0: Te saluda tu abogado Paco Domínguez y estás en Hecho Derecho, un programa donde analizamos hechos jurídicos que se materializan en actos jurídicos. Todo explicado con peras y manzanas. ¿Quién dijo que la ley tiene que ser complicada? En el programa del día de hoy platiqué con Luis Miguel Martínez Palomares, quien es consultor y especialista en actividades vulnerables, y platicamos acerca del riesgo inherente que tienen estas actividades para ser utilizadas como vehículo para lavar dinero. Sin más, comenzamos. Bienvenidos a otro programa de Hecho Derecho. El día de hoy estaremos tocando un tema algo polarizado. Este es un tema que ha cobrado mucha importancia en la actualidad es un tema que está muy ligado con el tema de riesgos y el riesgo es un concepto complejo, algo bizarro, porque representa algo que pareciera que no sucederá y que se ubica en el futuro por las posibilidades que existen. Aunque aún no ha sucedido, esto puede suceder o no suceder. Y es que el riesgo se asocia a una decisión a una acción que se debe llevar a cabo y que los resultados dependen de estas decisiones. Unos serán buenos y en otros casos pueden ser garrafales. Por esto, el riesgo debe evaluarse para poder tomar una decisión acertada. El día de hoy vamos a platicar sobre las actividades vulnerables y de los riesgos que existen en este sector y para esto me acompaña el día de hoy Luis Miguel Martínez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Luis Miguel es consultor en esta área. Gracias por aceptar la invitación a tu programa Hecho Derecho a platicar de este tema que cada vez está cobrando mayor relevancia en los negocios.
1: Así es Paco, muchas gracias por la invitación. Y sí, hablaremos de un poco de un tema que es poco conocido poco desarrollado, pero a la vez es muy controvertido.
0: Luis Miguel, antes de empezar, me gustaría que nos platicara sobre ti, un poco de tu trayectoria para que todo el auditorio entre en contexto.
1: Gracias Paco. Pues soy licenciado en Contaduría Pública y Finanzas del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. También soy licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo cinco años de experiencia como consultor y asesor de sujetos obligados, principalmente en el área de bienes raíces, como son constructoras, los asesores de ventas de inmuebles, desarrolladores de inmuebles, arrendadores. También trabajo con agencias de venta de automóviles y estoy muy pegado en el sector notarial. Tengo un diplomado en riesgo de corrupción y lavado de activos en la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero en Bogotá, Colombia, en el año 2018. Actualmente presidente de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Y en el área académica, pues acompaño como expositor en diferentes diplomados, uno de ellos en el Diplomado Fiscal Notarial y de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Y en otro, en el Diplomado de Impuestos 2020-2021 del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León.
0: Luis Miguel, mucho se ha hablado sobre las actividades vulnerables. En la red existen muchísimos abogados y contadores que están hablando de este tema, que si los casinos, que si las joyerías, que si los activos virtuales. Y creo que se ha hablado tanto que muchas veces la gente se pierde en lo importante en lo que son estas actividades. Entonces, de una manera en la cual todo el auditorio pueda entender qué es una actividad vulnerable, ¿cómo la defines tú?
1: Pues mira, las actividades vulnerables son actividades económicas con características de riesgo para un país. Y estas pueden resultar una oportunidad para que los recursos obtenidos por fuentes ilícitas entren en el sector económico y formal. Así pudiéramos definir qué es una actividad vulnerable.
0: En pocas palabras, es una actividad considerada vulnerable por el grado de riesgo inherente para ser utilizada para cometer el delito de lavado de dinero. Y que todo esto, Luis Miguel, no lo estamos inventando. Todo esto nace a través de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional y que este grupo establece cinco actividades no financieras designadas como actividades vulnerables y estas son agentes inmobiliarios, casinos, joyerías, contadores, abogados, notarios y corredores. Luis Miguel... Posteriormente nace la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley Antilabado, donde además de estas actividades se regulan algunas otras como las obras de arte, la compraventa de vehículos automotores, los servicios de blindaje, activos virtuales, por mencionar algunas. Y mencionarle también al auditorio Luis el motivo por el cual en México se establecen, además de las cinco actividades que menciona el GAFI, otras que también se consideran vulnerables. Y esto es porque el mismo GAFI señala que los países deberán adecuar su ordenamiento a las condiciones sociales y políticas que se encuentren en los países, como por ejemplo la compraventa de vehículos, los servicios de blindaje, la compraventa de relojes y joyas donde se utiliza mucho efectivo que pudiera ser obtenido tal vez de manera ilícita, es decir, de manera sucia a través de actos criminales.
1: Sí, déjame comentarte Paco y coincidimos en que precisamente la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita la llamada ley antilavado, pues sí, nace a raíz de una presión internacional y uno de los organismos que mayormente gesta esta presión es el Grupo de Acción Financiera. México es miembro del Grupo de Acción Financiera GAFI de pleno derecho desde el año 2000 y con ello ha tenido que cumplir con obligaciones y se han reconocido derechos eh, como lo son la obtención de recursos más económicos de entidades como lo es el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Ahora bien, eh, después eh, de la última evaluación eh, mutua que realizó Gafi en México en el año 2016-2017, que fue publicada hasta el 2015. 18, Pues México no salió muy bien librado en cuanto al cumplimiento de las 40 recomendaciones que GAFI hace al sector tanto financiero como a las actividades y profesiones no financieras designadas. México ha entrado en una revisión intensificada en el cual... Eh, en muchas de las recomendaciones de las cuales no salimos bien calificados son relacionadas con las actividades vulnerables. Estas eh, malas calificaciones o esta obtención de un resultado no favorable por parte de México ante los ojos de Gafi pues ha venido a ser motivo de la presentación de diferentes iniciativas de reforma a la ley antilavado para robustecer y ampliar los requerimientos precisamente que Gafi ha venido a solicitar después de la última evaluación mutua que se realizó en México.
0: Luis Miguel, no me dejarás mentir en que actualmente existe mucha polémica en cuanto a las actividades ...que realizamos los abogados... ...sabes... ...en Instagram... ...de hecho nos hicieron la pregunta... ...de que si todas las actividades... ...que realizamos los abogados... ...son o no son actividades vulnerables... ...y que por ende estemos... ...regulados y sujetos a esta ley... ...y si nos remitimos... ...a lo que dice la ley... ...únicamente la prestación... ...de servicios profesionales... ...de manera independiente... ...ojo... ...cuando se realice alguna compraventa de inmuebles o que la compraventa del bien inmueble se realice al nombre de un cliente o las fusiones, escisiones, la constitución de empresas o los fideicomisos. Entonces, no todas las actividades que realizamos como abogados son actividades vulnerables.
1: Sí, es importante hacer una reflexión de esto, Paco. Si hay mucha desinformación y esto ha generado polémicas para el actuar de los contadores y los abogados, eh, sobre todo por la descripción que hace la fracción decimoprimera del artículo 16, 17 de la ley antilavado que establece los servicios profesionales. Pero es importante puntualizar que quienes no realizamos operaciones que se lleven a cabo por un cliente o en representación de estos, no somos actividades vulnerables. La pretensión de la descripción en este artículo es identificar aquel que opera a través de otro y por el cual este otro se está beneficiando y en algún momento es el que esconde su identidad. Esa es la pretensión principal de la descripción de los servicios profesionales en los que podemos actuar los abogados y contadores y que ha generado, como bien lo dices, mucha polémica.
0: Luis Miguel, ya vamos sentando las bases y encaminados en el tema. Ahora me gustaría platicar un poco acerca de las obligaciones contenidas en esta ley y me refiero a los umbrales de identificación y aviso. Primeramente, Luis, con respecto a la identificación, tenemos algo muy similar al Know Your Client, al formato de conoce a tu cliente, que se aplica en el sector financiero porque se tienen que identificar a los clientes y usuarios, verificando su identidad, armar los expedientes, conocer información sobre su actividad, como los avisos de inscripción y actualización enviados al RFC, verificar quién es el dueño beneficiario, entre otros. Y recordarle al auditorio que para hacer uso de estas actividades, estamos obligados a cumplir con esto. Porque si no, no podríamos prestar los servicios. Es como en el sector financiero, que si no tienes completa la identificación del cliente, pues no puedes operar.
1: Sí, fíjate respecto a la identificación del cliente y la comparación que haces con el sector financiero. Pues este en particular, nos lleva muchos años de experiencia. Y bien, hay que ser puntuales y es eh, por ello que hay que hacer primero un análisis de que si el sujeto obligado para la ley antilavado realiza o no una actividad vulnerable. Porque, como bien lo mencionas, dependerá de re, re, rebasar ciertos umbrales para primero reconocer si soy o no soy, o hago, o no hago una actividad vulnerable. Segundo, y de acuerdo a los estándares mínimos de identificación de los clientes, pues debemos de cumplir con este establecimiento de los eh, estándares para identificarlos que se encuentran en las reglas de carácter general de la ley previo a realizar el acto u operación. Porque como bien lo estableces, si no tenemos la identificación y no conocemos con quién realizamos la operación, pues mucho menos debemos de hacer la operación con él mismo, ¿verdad?
0: Luis Miguel, respecto a los avisos, estos se hacen cuando se utilizan cantidades en efectivo, cheque o transferencia. Estos umbrales se establecen para cada actividad. Por ejemplo, en los juegos de azar son... 56,037 pesos en la compraventa de inmuebles, 697,212 pesos en la adquisición de joyas o relojes de cierto valor, son 139,442 pesos por mencionar algunas actividades. Luis, cuando se lleguen a estos umbrales, se mandan estos avisos en el sistema de portal en internet donde son evaluados por la UIF quien analiza la información y aquí es importante señalar que los que realizan estas actividades, es decir, las agencias de autos, las joyerías, etcétera, son actividades que tienen un riesgo, un grado de riesgo, es decir, una probabilidad de que los clientes usen recursos obtenidos de manera ilícita y es por esto que son sujetos a un régimen de prevención, porque no existe forma ni facultades por parte de, de estos operadores para determinar que los recursos son ilícitos y es por esto que se hacen estos reportes y avisos para avisarle a la UIF para que analice y si cree que existe un delito, bueno, pues ya se presentará la denuncia correspondiente.
1: Así es, Paco. Eh, fíjate que muchas de las actividades vulnerables ya llevan Establecidas per se la obligación de enviar aviso no requieren superar umbrales, ya que estas están identificadas como de mayor riesgo en la ley antilavado. Los avisos hay que recordar que son una fuente de información entre las autoridades y los sujetos obligados, es el, el enlace de información para hacer saber a la autoridad con quién estamos llevando a cabo operaciones y de ello la autoridad pueda tener un iris para conocer quiénes invierten o con qué recursos lo hacen o de qué cuenta a qué cuenta se mueven los recursos para cumplir con el pago de ciertas obligaciones. Yo, son, yo siempre pongo un ejemplo en el cual una viejecita vende su casa. Esta casa probablemente la adquirió ella por medio de una adjudicación por herencia. Y en este argumento en el que la casa se encuentra en, en el centro de la ciudad de Monterrey y a lo mejor ahorita los valores de esos inmuebles han superado los 15 o 20 mil pesos el metro cuadrado, pues ella decide vender su inmueble y este a su vez se lo compra a un inversionista que compra inmuebles. Este inversionista le paga en efectivo para cerrar el trato eh, por debajo de los límites de efectivo permitidos en el artículo 32, que pudieran ser hoy en día 600 mil pesos. Y la diferencia para cumplir con la obligación del pago sobre esta operación de la compraventa del inmueble se la va a pagar frente al notario con un cheque o una transferencia la señora guarda los recursos por alrededor de 30 o 40 días debajo del colchón los 600 mil pesos con el que hicieron el trato de la compraventa de inmuebles y llegan a la notaría eh, en ese momento se le paga por transferencia y en ese momento está obligado el notario de mandar el aviso correspondiente a esa operación en particular. Por otro lado, la señora llega al banco y deposita los 600 mil pesos que le pagó en efectivo y la diferencia que le dieron en cheque ya está en su cuenta. El banco ya emitió las alertas correspondientes o los avisos correspondientes a las autoridades sobre esta operación y la autoridad solamente está esperando hacer match de, los, de la información y avisos que pudiera generarse a través de un notario o de algún eh, sujeto obligado a la ley para hacer el enlace y no tener que medir Dentro de sus estándares, la persecución de un posible delito de lavado de dinero a través de la operación, que es tan simple, pero que en ocasiones los sujetos obligados, pues dejamos de informar a la autoridad y pueda eh, generarle un riesgo a nuestros clientes, en este caso la viejecita cliente del notario.
0: En este caso que nos comentas, fíjate que me gustaría resaltar mucho los sistemas que tiene la autoridad para hacer estos cruces de información y que al hacerlos se activen ciertas alertas que pudieran provocar que la autoridad investigue a fondo las operaciones que se hicieron y de dónde provienen estos recursos. Luis Miguel Ahora me gustaría tocar el tema de la UIF, y es que hoy en día la hemos visto muy activa, ya con dientes, haciendo investigaciones, presentando denuncias, congelando cuentas. Señalar también, Luis Miguel, que esta dependencia nace de una de las recomendaciones del Gafi, no estamos inventando el hilo negro, y que existen varios tipos de UIF. La UIF administrativa, la UIF policial, la UIF judicial y un modelo híbrido. México actualmente cuenta con una WIF administrativa para actuar como interlocutor neutral para que los sujetos obligados reporten con mayor confianza y de esta manera ser un enlace entre estos y las autoridades encargadas de aplicar la ley. Luis Miguel, con base en estas premisas, mucho se ha hablado que Santiago Nieto, titular de este organismo, Da la impresión que le gustaría tener un modelo híbrido, es decir, además de ser una WIF administrativa, tener las facultades de una WIF judicial, es decir, tener facultades de Ministerio Público.
1: Sí, fíjate Paco, como bien lo dices, la unidad de inteligencia financiera nace a raíz de una recomendación de Gafi. Y la esencia es, en México, es que la unidad de inteligencia financiera es administrativa eh, y al día de hoy pues su alcance está li limitado en su actuación y esta en el ejercicio de promover la prevención pues también ha impulsado iniciativas de reforma a diferentes leyes que atienden el delito de lavado de dinero, una de ellas eh, la cual se encuentra actualmente en el Senado que es una iniciativa de reforma hacia la ley antilavado, pues busca además robustecer las obligaciones actuales a los sujetos obligados y establecer precedentes en que la información que se genere a través de las actividades vulnerables llegue a una mayor amplitud para la investigación y eh, no limitarse en esta comunicación al, al netamente operar de las actividades vulnerables, sino ser una especie de organismos o bien unos sujetos obligados destinados a la prevención para que las operaciones que realicemos no vulneren la economía del país.
0: Claro, Luis Miguel. Ahora me gustaría platicar de la Evaluación Nacional de Riesgos de este año, en donde se encontraron algunos riesgos de lavado de dinero, se encontraron deficiencias en los sistemas de monitoreo y alertamiento, se encontró también una falta de obligatoriedad para implementar un correcto enfoque basado en riesgos y una falta de maduración de los modelos de riesgos en las actividades vulnerables. Luis Miguel, si bien es cierto, van dos años de estar cumpliendo con la ley antilavado, no obstante que esta ley se encuentra vigente desde el 2013, y digo esto porque precisamente hace dos años se publicó un programa de autorregulación en el cual las empresas que no cumplían con esta ley se adhirieran a este programa para cumplir con esta normatividad y que fue esta una de las principales críticas que nos hizo el GAFI como país, el no hacer coercible, es decir, el no aplicar esta ley. Luis Miguel, ¿cuál es tu opinión respecto de estos
1: riesgos que se encontraron? Precisamente, Paco, es importante mencionar que la Evaluación Nacional de Riesgos es un documento publicado por diferentes autoridades como lo son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, así como la Policía Federal y la Procuraduría, en donde invitan a los sujetos obligados a observar los riesgos inherentes que tienen por la actividad que desempeñan en la economía formal ya sea que este sujeto obligado se encuentre en el sector financiero o en las actividades vulnerables. Ahora bien, hablando de los modelos de riesgo, y es precisamente una de las observaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera en cuanto al enfoque basado en riesgos y la solicitud que tiene hacia las actividades y profesiones no financieras designadas, ya que ellos evalúan que no contamos con una evaluación por actividad vulnerable o por operación vulnerable. Uno de los principales retos, Paco, es precisamente el que empatemos los requerimientos que hace el Grupo de Acción Financiera y nuestra legislación. Y por ponerte algunos de los ejemplos, se observó que las actividades y profesiones no financieras designadas no cumplimos para GAFI en los siguientes puntos, por mencionar algunos otros. La falta de monitoreo de operaciones realizadas en cuanto a las personas políticamente expuestas, el creer que los sujetos obligados de las actividades vulnerables de la ley antilavado no tienen la obligación de identificar al dueño beneficiario o, o beneficiario controlador. La falta de conocimiento de riesgos y la implementación de, de un enfoque basado en riesgos por parte de las actividades vulnerables y que no hay una obligatoriedad en el aviso alertando a la autoridad al tener un hecho fundado de que la persona que realiza la operación con el sujeto obligado trata de llevar a cabo un delito de lavado de dinero.
0: Claro, Luis Miguel. Como lo platicábamos en el capítulo de lavado de dinero, en el capítulo AML, esta es una ley que se olvidó, una ley que, por decirlo de alguna manera, se les quedó en el cajón, pero también es importante señalar y recalcar que México es un país que se encuentra cumpliendo estos ordenamientos, es algo que se va aplicando de manera paulatina, es decir, no son enchiladas.
1: Sí, fíjate que mucho de esto eh, tiene que ver la influencia que ha venido a generar la presión de los organismos internacionales, como lo es GAFI, ya que a través de GAFI México recibe recursos más económicos de, de otros organismos más. Y es por ello que a México hoy en día le interesa entrar dentro de las buenas calificaciones o de la buena evaluación o más eh, puntualmente es que tengamos cumplidas la mayor parte de las recomendaciones que Gafi hoy en día establece a nivel internacional.
0: Muy importante lo que acabas de comentar, Luis Miguel, porque un ejemplo de esto es que el Fondo Monetario Internacional autorizó a México una línea de 60 mil millones de pesos en crédito y entre las características para ser acreedor a este tipo de financiamientos es tener un marco jurídico sólido. ...y cumplir con este tipo de compromisos a nivel internacional... ...de los cuales tanto México como el Fondo Monetario Internacional son miembros. Luis Miguel, ahora platicando de una figura muy importante en este sector... ...y me refiero al encargado de cumplimiento... ...quien es la persona que se encarga de cumplir con la identificación de los clientes... ...identificar al dueño beneficiario, mandar los reportes, los avisos... ...conservar los expedientes el tener un manual de cumplimiento. Es decir, si se debe de atender algún requerimiento, esta es la persona idónea que lo tendría que hacer. Y actualmente, Luis Miguel, se designa a cualquier persona, pero que son tareas de mucha complejidad que no se pueden hacer a la y se va, que no cualquiera se debería de echar el trompo a la uña. Luis Miguel, el lunes 30 de noviembre se publicó en el diario oficial ciertas modificaciones a las reglas de carácter general en donde se prevé la certificación del encargado de cumplimiento, que si bien hoy no es obligatorio contar con esta certificación, es un avance muy importante el dar a esta persona la capacitación y las herramientas necesarias para hacer estas funciones. Aún no se ha publicado la convocatoria, pero ya se encuentra sobre la mesa esta certificación.
1: Sí, eh, fíjate, Paco, que es muy interesante eh, la figura como lo designa el artículo 20, el responsable encargado de cumplimiento. Y fíjate que es, ahora sí que eh, es la rifa del tigre, eh, nadie quiere apuntarse a llevar a cabo las posibles obligaciones que pudiera tener esta figura a él aras de visualizar y prevenir dentro de una actividad vulnerable eh, que alguno de los sujetos obligados no, no estuviera auxiliando o, o bien no lleváramos a cabo con personas que posiblemente estén lavando dinero. Es una figura que va a tomar relevancia porque creo yo que, como bien lo comentas, en base a la capacitación de él y que él pueda permear la misma capacitación al, a los empleados eh, que están en contacto con los clientes o conocen a los clientes, pues bien puede hacerse este argumento de prevención que es el que quiere venir a establecer o, o bien quiere venir a fundar eh, Gafi como nuestras autoridades al darle esta fuerza a esta figura, al el responsable encargado de cumplimiento.
0: Luis Miguel, antes de terminar, ¿algún consejo que quieras darle a quienes realizan actividades vulnerables, a los encargados de cumplimiento o a los contadores o a los abogados que se dedican al asesoramiento de estas personas?
1: Sí, pues eh, claro, Paco, es, es importante que primero, si estamos operando en una empresa, trabajando en ella, o bien auxiliamos a una persona física o, o a un grupo de, de personas eh, morales en, en algún grupo empresarial, y que conozcamos que realizamos actividades vulnerables pues no hay que dejar de tener bien señaladas las obligaciones que nos marca la ley antilavado. Eh, en muchos de, de los clientes a los que yo he venido a ayudar en consultoría o asesorándolos, pues se ha perdido de vista algunas de las actividades vulnerables y esto a su vez, pues, trae un riesgo para los sujetos obligados en el incumplimiento, ya que esto se traduce a una posible multa. También eh, no hay que dejar de observar y analizar las, las iniciativas presentadas ya en el Senado, las iniciativas de reforma, porque vienen a robustecer nuestro actuar y nuestra eh, forma de trabajar como lo vino a hacer cuando se implementó la ley antilavado y entonces podemos nosotros desde este momento empezar a prever ciertos cambios de cómo operar en nuestros negocios para que no sean de alto, impa de alto impacto las posibles nuevas obligaciones en las iniciativas de reforma presentadas
0: Luis Miguel, agradecerte el que nos hayas acompañado en Hecho Derecho a platicar de las actividades vulnerables, este tema tan novedoso.
1: Muchas gracias a ti, Paco, por la invitación. De verdad que es hable el trabajo que realizas con aras de fortalecer el conocimiento de tus escuchas. Te agradezco de nuevo la invitación.
0: Muchas gracias, Luis Miguel. Nos despedimos de este programa, no sin antes agradecer a todo nuestro auditorio e invitarlos a estar pendientes de los nuevos capítulos. Y si te perdiste alguno de la serie de prevención a lavado de dinero, te invito a escucharlos a través de Spotify, Google y Apple Podcast y YouTube. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte a Hecho Derecho en Spotify y Apple Podcast. Y por favor, compártelo con la gente a la que le pudiera ser de interés. Si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos o a alguien a quien te gustaría que entrevistemos, puedes hacérmelo saber a través de mis redes sociales arroba fdmza7 en Instagram y arroba 7 en Twitter.